0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes « Fait maison » enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui s'intéresse énormément aux coulisses du business de la bouffe. Bonjour Philibert.
1: Bonjour à tous, bonjour Daniel.
0: Alors Philibert, aujourd'hui notre invité est un journaliste dont je te parle il y a un moment et qui a attiré mon attention avec ses reportages d'un nouveau format parfaitement imaginé pour une consommation sur portable. J'ai découvert son côté journalisme d'investigation plus tard ainsi que son CV impressionnant dans les médias Figaro, Fooding, Combini, Brut et maintenant... Le Parisien. Nous sommes aujourd'hui avec Adrien Gonzalez. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
0: Alors Adrien, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. D'abord, on vient d'apprendre en fait que c'est la première fois que tu passes dans un podcast, donc c'est hyper intéressant. Et, et là, c'est un nouvel épisode de notre émission Fait Maison, une émission enregistrée à distance. Et un truc que tu ne sais pas, je pense, c'est que tu, tu étais une source d'inspiration pour nous lors du confinement, euh, notamment grâce à tes vidéos avec Rolly Belly et Antonin Bonnet qui nous ont inspirés ensuite à enregistrer ah. des podcasts avec eux.
2: Bah, J'ai un peu marqué, chopper. à vrai dire.
0: <rire> bah, tant mieux. On n'a pas essayé de cacher, hein. on est très transparent. Et, et comme tu as compris, on aime beaucoup ton approche et on voudrait mieux connaître les coulisses de tes reportages dans ces podcasts. Mais avant d'y arriver, est-ce que tu pourrais te présenter
2: euh, Ok, je, je suis journaliste, euh, je, je suis journaliste depuis 10 ans. Euh, mon CV, vous voulez connaître Ouais, ton parcours rapidement. Mon parcours en, bah, en deux, enfin rapidement, je je, bah, je suis journaliste. J'ai fait mes classes au Figaro où j'ai à peu près tout appris. Ouais. Et, euh, ouais. et euh, je suis parti du Figaro euh, il y a deux ans et demi parce que j'étais trop j'étais attaché à ce média qui est un très beau média, mais je j'écrivais je, essentiellement euh, sur la version papier du journal. Euh, ça me manquait de, de me développer dans le digital, donc j'ai bossé pour brut. Ouais. J'ai fait un super. J'étais très. Euh, ouais, J'ai fait une super transition entre le, le plus grand média, le plus ancien média français, et Le Figaro, le quotidien national en tout cas, et euh, vers brut qui était à l'époque et toujours un média qui est extrêmement euh, dynamique et innovant et dont tout le monde parlait à l'époque. J'y suis resté cinq mois pour monter une, une verticale, une rubrique qui s'appelait euh, Brut Food, euh, qui n'a pas si bien fonctionné que ça. Et quand je suis parti, je suis parti pour euh, pour bosser pendant euh, ben, presque un an et demi, deux ans. J'ai arrêté il y a pas très longtemps, euh, pour travailler pour le fooding, ouais. faire des vidéos de recettes toutes les semaines. Et le Tokera, c'est ça Les, les Tokera. Tokera, ouais. Contraction de Tok et de caméra. Ouais. Un format qui existe depuis très très longtemps et que j'ai repris. Euh, de plusieurs super journalistes, enfin, avant moi, il y, a eu de, il y a eu de super journalistes qui sont, qui sont attelés à, à ce goulot-là, et donc j'étais un peu dans cette, dans cette lignée-là, et, euh, et, 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 et voilà, j'ai repris le format, et, et là, j'ai arrêté il y a un, un mois et demi, deux mois Ouais, Faut vraiment m'occuper en ce moment, du coup, depuis février, de, de, de ces vidéos hebdomadaires que je produis pour le Parisien. Donc, euh, ça s'appelle Food Checking. Ouais. Euh, des, euh, donc, comme vous le disiez, c'était des formats de vidéo d'investigation. C'est un grand mot, mais on fait des, des petits reportages, voilà, qui durent cinq minutes en général, euh, toutes les semaines, euh, depuis fin février, avec un, une petite parenthèse quand même, pendant le confinement, du coup, on a sorti de notre chapeau... un un format différent qui consistait à faire des recettes avec des chefs en, en direct, enfin, en tout cas, avec l'illusion du, du direct, euh, en Skype, en WhatsApp, pour être, pour être exact, si on, on utilise, le, on utilisait l'interface de WhatsApp pour ces, d'accord. Euh,
1: on va revenir sur food food checking ça c'est un sujet important ouais. mais avant ça vu qu'on était dans ton parcours c'est une question rituelle dans le podcast surtout le podcast traditionnel pourquoi la bouffe Parce que finalement en effet ça même avant, même avant food checking donc tu dis tu as travaillé pour, pour pour le fooding food pour, pour le fooding pardon pour food pourquoi la bouffe ouais.
2: non euh, je j'ai pas bossé pour combini food j'ai combiné. j'ai bossé j'ai fait un stage l'an dernier chez Kombinitac euh, Techno qui venait de se ah, lancer ouais. à ce moment-là. Donc je me suis intéressé. Euh... C'est d'ailleurs intéressant parce que c est, c est, moi c'est des sujets qui m'intéressent la, la, la technologie euh, en, tant que, en tant que journaliste, ouais. euh, en tant que, que, que médium. Euh... Ça, ça c'est une petite parenthèse peut-être. Euh, le... Pourquoi la bouffe euh, Et ben c'est pas hasard. En tout cas professionnellement c'est juste. Euh... J'ai euh, commencé, j'ai fait mes gammes de journalistes en stage à la mode au Figaro pendant 4 mois et euh, j'ai ensuite bossé 4 mois. À nouveau, j'ai prolongé mon stage pour bosser à la culture. Mm
1: -hmm.
2: et il se trouve que la culture mm -hmm. s'était couplée avec le Figaro-scope. Mm -hmm. euh, et donc, du coup, j'étais amené à... J'écrivais pas mal sur les bars, sur les clubs. J'étais un peu... Je euh, sortais pas mal à ce moment-là. Et, euh, et du coup, on m'a demandé... Il y a eu un moment où... enfin, J'ai dû écrire deux trois petits papiers sur, sur des restos comme ça de temps en temps et puis un jour, il y a eu un petit, un petit appel d'air à la rédaction gastronomie. On m'a demandé si je pouvais venir filer un coup de main. Et donc, euh, j'ai en même temps que je finissais, en, je finissais mes études, j'avais pas vraiment fini, mais je, je, c'était sur le point de se terminer. J'ai commencé à, à bosser toutes les semaines à la rédaction gastronomie du Figaro pour éditer la page gastronomie. Donc, créé, ma, ma fonction n'était pas d'écrire, mais de relire les textes de, de mes camarades, parmi lesquels François Simon ou Emmanuel Rubin. On connaît bien euh, ici. Derrière, derrière votre métro. Ouais. Euh, et, euh, j'écrivais aussi de temps en temps des papiers et au même moment euh, on m'a demandé euh, je bossais aussi pour une agence de presse qui s'appelle Relax News et cette agence m'a demandé de euh, qui sous-traite pour des médias d'autres médias notamment l'Express et donc moi j'étais un peu euh, ils étaient en train de me tester depuis quelques mois sur des petits papiers web et au même moment en fait on m'a envoyé un reportage mon premier reportage pour l'Express des suppléments locaux mm -hmm. à Annecy et donc j'ai interviewé euh, Marc Vera au même moment ouais, où, où je commençais à bosser pour le Figaro D'accord. Euh, donc il y a une sorte de petite congruence comme ça et, et voilà professionnellement mais en tout cas c'est ça et t'es resté là dans ça, la tu,
0: as, tu, as un, tu es passionné de bouffe ou ça te, tu passes à côté de ça Qu <rire> quelle est ta relation avec la
2: bouffe moi je, bah, je crois que j'ai en fait, du mal à dire oui de fait j'adore ça et je pense que ça, ça occupe beaucoup de place dans ma vie mais, mais je ne suis pas je ne crois pas que je sois un foodie euh, j'ai je, je, tout appris enfin euh, j'ai vraiment euh, j'ai l'impression d'avoir tout appris de cet univers là au Figaro ou euh, par exemple, c'est assez flagrant au Figaro. Moi, j'ai pas, pas grandi, euh, mes parents m'ont pas dans des restos étoilés. Et, et Marc Verra, je savais pas qui c'était, un mois avant l'interviewer. C'est ma mère qui m'a dit, c'est le monsieur avec le chapeau dans la pub de, je sais plus quelle marque de quelle marque de minéral. Ouais. Et, euh, et donc du coup, j'ai vraiment euh, compris au fil des mois et des années, j'ai vraiment compris où ouais, cet univers-là de euh, la, la gastronomie, et savoir comment. Qui se plaçait par rapport à qui d'autre, enfin comprendre un peu les galaxies comme ça, qui, qui faisait ce monde-là. Ça, ouais. je l'ai ouais, appris, je l'ai en travaillant, quoi. Et,
0: et, et on a une question qui n'est pas du tout rituelle, mais qui a tout son sens avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi la vidéo Comment tu es arrivé dans ces formats-là
2: Eh ben, parce que il euh, euh, y a deux choses. Euh, au Figaro, les, la dernière année où j'y où étais, euh, ouais. le Figaro avait beaucoup investi dans, le, dans la vidéo. Euh, avec la création studio notamment euh, dans le dans, au sein de la rédaction, toute une équipe qui, qui avait été recrutée et, euh, et moi, bah, j'avais très très envie d'apprendre d'autres choses euh, et, euh, et voilà et, et, écrire des articles. J'avais l'impression de, de, ouais d'avoir d'avoir appris voilà cette chose là, mais je sentais qu'il fallait que je me développe sur d'autres d'autres choses qui étaient qui étaient peut-être plus porteuses et Le Figaro était en demande de, de main d'œuvre corvéable et donc je me suis porté volontaire un jour pour faire un live, un Facebook live euh, lors de l'inauguration, le lancement de Gout de France. Je crois que c'était mon premier live. Euh, c'était un cocktail euh, dans l'Arc de Triomphe et c'était génial. J'adorais faire ça parce que euh, du coup j'étais accompagné d'un d'un cadreur. Euh, j'étais pas tout seul. Il hum, y avait un truc euh, que j'ai trouvé. J'adorais que d'ailleurs qui n'est pas forcément euh, quelque chose qu'on trouve dans mes vidéos aujourd'hui, mais c'était le, le côté. Euh, micro-trottoir, j'avais vraiment l'impression de me retrouver euh, des années auparavant où j'étais stagiaire à la dépêche du midi, et il fallait euh, fallait aller voir les gens, et il fallait moi c'est un truc qui est, est... Enfin, d'ailleurs pour beaucoup de journalistes je pense, hein, c'est un truc qui est pas évident, euh, juste d'aborder de, de, les gens comme ça, des inconnus, et de leur poser une question, de leur tendre un micro, et il y a une adrénaline quand mm -hmm. on fait ça, que j'ai trouvé incroyable, et aussi j'avais pas, enfin ça, ça me ramène un peu à ce que je fais aujourd'hui, il y avait un, un truc génial, c'est qu'on parlait
1: à des vrais gens quoi
2: J'allais, enfin, dans, dans, ce, dans cette vidéo-là qui a dû durer trois quarts d'heure, j'ai dû, dû aller tendre le micro à, je sais pas, quatre, cinq personnes et, euh, et juste, euh, je leur demandais alors, pourquoi vous êtes là Est-ce que vous aimez la, la cuisine française Et c'était, c'était pas, il n'y avait pas de grille de lecture euh, préétablie, il n'y avait pas de, de personne qui avait déjà préparé son discours euh, pour euh, ces éléments de langage, comme c'est souvent le cas quand on interviewe un chef. Mm -hmm. Et c'était, euh, c'était, c'était super excitant. Et donc du coup. Euh, du coup, j'ai fait plusieurs vidéos, enfin, j'en ai, j'ai fait deux lives comme ça, euh, qui étaient un peu sur des événements, et puis, euh, et puis du coup, je me suis dit, tiens, si on faisait pas un, si on faisait un format, donc j'ai lancé au Figaro un format qui a fait une petite série qui a fait de, de cinq épisodes sur, euh, les plats les plus spectaculaires, on avait appelé ça, c'était très bateau, mais on... les trois premières vidéos étaient en live, les autres étaient montées, euh, et c'était le concept était assez marrant, c'était d'aller dans un resto. Tout était un peu pré prescripté, mais on allait dans un resto, et on prenait un plat un plat très, embla... enfin, pas très emblématique, mais vraiment spectaculaire, et on essayait de mettre en avant le, le côté, quelque chose qui est, qui est rarement traité, et qui, faisait vraiment partie, qui fait vraiment partie de l'ADN du Figaro, qui est l'art de la table, euh, pardon, le, pas l'art de la table, mais le, le service, ouais. le travail oui. du maître d'hôtel
1: d'accord le rituel le euh... service en
2: salle aussi d'accord donc on a commencé la première vidéo était incroyable c'était euh, comment euh, qu'est-ce que c'est qu'une poularde en vessie euh, au Resto les piqûres de du Bristol avec ce plat qui arrive comme un, un ballon de baudruche sur son sublime trépied là qui est en argent euh, et donc on, on voyait comment comment le maître d'hôtel servait ce plat là et le dressait à l'assiette de ses convives c'était euh, Enfin, voilà, c'était une petite série que j'avais un peu formatée comme ça, et donc je me suis mis à faire ça. Et, et la vidéo euh, ensuite Brut, bah, parce que je suis parti chez Brut parce que c'était euh, simplement, un, un calcul vraiment très, euh, c'est un vrai calcul en fait. C'est pas, euh, si, euh, si ce euh, euh, pas si si à ce moment-là, je sais pas si à ce moment-là ça avait été les podcasts euh, qui, qui était le qui était le média le plus, le plus en vogue, bah, je, je me serais peut-être dit tiens il faut que j'aille bosser dans une boîte de podcasts. Ça c'est maintenant que... ça. <rire> ouais, enfin je
1: change un vidéo. Euh... Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la vidéo, mais c'est intéressant de voir que tu as eu un vrai coup de cœur pour la vidéo, une révélation pour, la... pour ce format-là. Tu t'es senti à l'aise et maintenant, c'est vraiment le format que tu travailles. Tu l'as fait chez le... au Figaro, chez Brut et aujourd'hui euh, au Parisien. Ouais. Et... Euh... Ouais, bah, ouais.
2: je vous écoute. Non, si je et, et,
1: et, et sur le fond, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Daniel un petit peu en, en introduction, on a senti aussi que ta ligne a, a évolué, qu'aujourd'hui tu es de plus en plus vers de l'enquête, vers quasiment du journalisme d'investigation. Alors évidemment, format plus court, adapté à, à la vidéo pour le mobile. Et euh, justement, pourquoi cette évolution vers le, le journalisme d'investigation, Donc, notamment ce qu'on voit sur la, les séries Food Shaking pour le Parisien bah, euh, enfin, On en a déjà parlé en off. Euh pour moi je fais pas de
2: enfin c'est pas l'investigation que ce que je fais c'est de la enfin, c'est souvent d'ailleurs le pour moi le journalisme c'est euh, c'est être capable de de s'être un entonnoir c'est quelque chose que j'ai appris au tout début enfin en tout cas que j'ai un peu conceptualisé dans ma tête en stage au Figaro au tout début c'est être capable de d'engranger un maximum d'informations et de leur donner une forme
1: ouais et euh,
2: et ce que je fais c'est que je ne fais que donner une forme à des informations qui existent qui existent, qui sont là autour de moi je vais parfois un peu chercher, un peu creuser, mais, euh, mais euh, je, je, je fais du... Enfin, j'invite de dire plutôt que je fais du journalisme, pas du journalisme d'investigation. Je vais aller... Euh, je m'efforce, en tout cas, pour ces reportages du de, Parisien, par exemple, de faire un truc euh, un peu bête, mais d'aller euh, par exemple... Euh, il euh, faudrait que je vous trouve une vidéo là, euh, la toute première vidéo que j'ai faite sur les œufs, comment choisir ces œufs en fonction du mode d'élevage des poules, en batterie, en plein air, au sol ou bio. Euh, et ben, j ai, j ai, on a diffusé des images un peu difficiles d'une association, Red Pill, qui est allée voir comment sont élevés les, les œufs en cage. Ouais. Et, et j'ai fait quelque chose, j'ai fait quelque chose tout bête, c'est que j'ai demandé à la boîte qui, qui vend ces œufs une réaction. Il se trouve que j'en ai pas eu, mais euh, mais euh, mais pour moi c'est ça c'est quelque chose de c'est quelque chose de d'important voilà d'aller d'aller de, de, avoir d'avoir des interlocuteurs tous les interlocuteurs sur un sur un sujet d'essayer d'avoir le, les pour et les contre et, euh, et de ensuite de, de pouvoir euh, raconter cette histoire là euh, avec un, un semblant d'objectivité.
0: Et, et et justement si c'est l'investigation
2: alors euh, oui mais je crois pas.
0: Normal, et justement, en fait, comme tu as fait référence, en préparant les podcasts, on a échangé et tu m'as dit un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit ben, je suis plus innovant ou je me trouve beaucoup plus innovant sur la forme que sur les fonds. Ouais. Il y a des gars qui vont beaucoup plus loin que moi dans l'investigation, etc. Donc, du coup, j'ai deux questions pour toi. D'abord, qu'est-ce que tu trouves innovant dans la forme, dans les formats que tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivé là Parce que je suppose que ça a été un processus pour arriver là.
2: Euh... Je m'envoie des fleurs, là, en fait, dans nos... Dans nos... Bah, Vas-y.
0: <rire> c'est le but. Il y, y, y,
1: y en a que ça gêne beaucoup moins dans nos invités. T'inquiète pas. <rire> Vas-y. Je C'est euh... le but.
2: Bah, euh, Qu'est-ce que je trouve innovant Première question. Oui. Euh... <rire> J'aimerais mieux que vous le disiez, vous. Mais, euh... Mais non, ce qui est innovant, c'est bah, simplement que je n'ai jamais vu ça, en fait. Moi, personnellement, euh, je n'ai enfin, jamais vu ce que je fais. Enfin, Ce qui est intéressant... Dans le processus de, de fabrication de, d'une vidéo, j'en ai fait l'expérience au fooding, euh, c'est, bah, la vidéo dans ton abonné dont vous parliez, qui est pas, que j'ai pas faite pour le Parisien, que j'ai faite pour euh, le podcast à poil ah, ouais. de Julie oui. Gerbet, euh, euh, dans tous les cas, en fait, il y, y a, une part de, il y, y a toujours des inspirations, euh, sur le, les vidéos de, de du fooding, je, je suis parti du point de départ et du contrat de visionnage, à qui était qui consistait à dire c'est le chef qui se filme tout seul dans sa cuisine je suis complètement absent du euh, du, euh, du tournage on ne doit pas avoir l'impression alors que c'est le cas mmh. que je suis présent lorsque c'est tourné mmh. euh, et donc euh, donc je suis parti de ce principe là et à partir de là je me suis dit qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux en termes de vidéos de recettes ben c'est tout con c'est les euh, c'est les chef club c'est tasty ouais, ouais. Et, et en fait j'ai pris le j'ai pris ce que ce que faisait déjà le fooding et je l'ai et j'y ai injecté des éléments qui étaient qui sont plutôt propres à ces médias-là, en faisant un, une sorte d'hybride qui ressemble, n... enfin qui ressemble pas à Chef Club et à Tasty, mais avec des éléments, notamment en termes de rythme, en termes, oui, en termes, de, en termes de cadrage, euh, en termes d'effet aussi, ou le fameux claquement de doigts, où tout d'un coup, euh, votre votre oignon, il est en train de Bah Ça, c'est des trucs tout bêtes, mais euh, j'ai n'ai pas inventé, je les ai, 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 ai juste fait <rire>
1: ailleurs. Ouais. Nous, c'est ça qu'on a, c'est ça qu'on a voulu t'avoir dans ce podcast. C'est ça qui nous plaît dans ces vidéos qui sont des, des, des formats de 5 minutes, c'est qu'on on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y, y a du rythme quand tu commences à la regarder, tu vas au bout. Après, euh, t'abordes des sujets qui sont aussi très intéressants. Évidemment, le, le vrai journaliste d'investigation y reviendra peut-être qu'il ira un, peu, un peu plus loin, mais c'est sur des formats d'une heure, une heure et demie. Et je trouve que toi en cinq minutes, abordes des sujets intéressants, tu sensibilises les gens. Et je pense qu'en effet, c'est le traitement, c'est euh, c'est le rythme. D'ailleurs, c'est toi qui les montes les vidéos. Je me posais la question. Oui, ouais. je suis vraiment un morceau. Du coup, je fais le. La... J'écris je je... film,
2: t'écris. filme je monte et je. Il y a des petits. Il euh, y, a, y, a, y a eu. Euh... Enfin, le, le logo, final, euh, le générique, c'est euh, Motion Designer qui s'en est chargé. J'ai un, un autre Motion Designer qui m'a fait un prêt, euh, comment dire, une sorte de template pour, euh, pour les animations de, de synthé. Quand, quand, on voyait, quand on voyait le nom de quelqu'un qui s'affiche, bah, ça, ça a été fait une fois et vraiment je joue avec. Il ouais, ouais. y a des petites animations comme ça, c'est pas du tout mon job et je, je suis pas fort du tout là-dedans, mais euh, parfois, enfin, c'est vraiment de la débrouille et des tutos YouTube souvent pour euh, se débrouiller à, pour faire pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire ce que j'ai dans ma tête mais mais c'est aussi très pour le coup c'est très lo hein, comme comme format il y a il y a peu de il y a peu de motion design dans l'ensemble, c'est très, très proche en fait de ce que n'importe qui pourrait faire, ça c'est important.
1: Et on, on parlait de journaliste d'investigation tout à l'heure, donc pour toi ce pas complètement du journaliste d'investigation parce que tu passes peut-être moins de temps à aller chercher les informations, même si tu les mets en forme et ça rappelle le journaliste d'investigation. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'inspire, qui t'intéresse Est-ce que demain tu aimerais évoluer vers le journaliste d'investigation Quels sont tes mentors dans, dans ce domaine-là tu t'en euh, si ça t'intéresse <rire> Non. En fait, en fait c'est bête, mais euh, c'est vraiment.
2: Euh, je suis vraiment que euh, c'est du calcul pour moi de euh, faire, faire de la vidéo. moi, ça, ça Mais au début, euh, je savais pas que ça allait me plaire à ce point. Euh, <rire> et qu'est-ce qui m'intéresse Non, c le, enfin, encore une fois, c'est l'idée du journalisme, c'est l'idée de ouais. Euh, par, par exemple. Euh, euh, là, j'ai hein, passé du coup un peu plus d'un an et demi à, à passer deux heures dans les cuisines des restos chaque semaine et deux ou trois jours à monter ces recettes pour le fooding. J'ai adoré, mais je faisais pas du journalisme. C'était vraiment top, et ça m'a permis d'expérimenter de, plein de choses sur la forme. Quand j'ai commencé à bosser pour le Parisien, à, à, à retourner à faire du journalisme, c'était une super, c'était une bouffée d'air frais, c'était incroyable, d'une de, de, excitation d'avoir de, d'enquêter en fait. Il ouais, y, a, y, a, y a ça, de Quelqu'un me dit quelque chose, ah tiens, est-ce que c'est vrai que, que, que c'est l'autre personne euh, Et de confronter, confronter les points de vue et d'essayer d'y voir plus clair sur une situation, c'est euh, super excitant. Et ensuite, euh, quand je parlais de mettre en forme, c'est ça, c'est comment, euh, quand, quand on a une, une immensité d'informations euh, qui, qui, qui peuvent se contredire, qui ne sont pas toujours très cohérentes, euh, qui viennent de sources diverses, ben c'est comment, à partir de là, tu arrives à donner une forme, que ce soit un article une vidéo du coup en l'occurrence qui soit qui fasse que bah, comme vous dites et ça me fait plaisir euh, quand tu commences à regarder tu euh, tu regardes jusqu'au bout ou quand tu ouais, commences à bien. lire tu vas lire jusqu'au bout euh, mais l'investigation euh, en tant que telle enfin euh, en fait non à vrai dire ça m'intéresserait pas de faire des enfin euh, c'est c'est pas ça que je vais chercher en fait moi ce qui m'intéresse d'ailleurs on en parlait en en off c'était le c'est que ce que je fasse ça a un impact et euh, et en fait peu importe la forme je veux juste que le, ce que je vais, le travail que je vais produire il, soit, il résonne avec les gens et euh, je, je trouve que ce que je fais enfin, je, ouais, je, je crois que ce que je fais aujourd'hui pour le parisien ça résonne beaucoup plus par exemple et ça me procure donc une plus grande satisfaction que, euh, que un, certains articles que j'ai pu faire pour le Figaro euh, qui, 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 a, qui a un lectorat enfin le Figaro papier en plus qui a un lectorat plus restreint et, et et plus élitiste aussi, puisque euh, au Figaro on parle de on caricature, mais on parle on, au Figaro quotidien le papier, oui, euh, on parle de grande table et de étoilé Ça concerne peu de monde.
0: Et Adrien, on revient donc sur, euh, bah sur Food Checking, donc la série que tu, tu produis pour, le, pour les Parisiens. Et, et ce qui est intéressant d'abord, moi je trouve, c'est que vu que le format est innovant et, et il, est, il est engageant, euh, tu sensibilises quand même, même si tu si, si c'est des vidéos courtes, hein, tu sensibilises les gens à des sujets qui sont très importants dans la bouffe. Tu as récemment parlé du café en capsule, les jambons sans nitrite, les baguettes blanches, les fraises d'Espagne, etc., et en fait, nous, ce qu'on aimerait faire, un petit jeu avec toi, que tu puisses partager avec nos auditeurs, c'est ce que tu as appris lors de ces reportages. Et toi, au début de chaque euh, reportage, tu te poses des questions. Euh, et, et ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu as appris à chaque fois euh, sur chaque reportage. Euh, tu es prêt, on peut faire ces petits jeux avec toi
2: Il faut, que je sois...
1: Il faut que je réponde du tac au tac, c'est ça
0: bah, Le plus vite possible, on fait des réponses courtes, des choses qui vraiment qui t'ont marqué les plus euh, lors de ces reportages.
1: Si okay. tu, connais tu connais les sujets par cœur, c'est ça qui est bien.
0: Ouais, <rire> j'espère.
1: <rire> On va voir.
0: On y va. Faut-il encore acheter des fraises espagnoles
2: Merde, je suis incapable de répondre du tac au tac. Moi, il me faut, euh, il me faut des explications. Euh... Vas -y, vas -y. Merde. Euh, euh, a priori, non. Euh, mais euh, mais euh, euh, des fraises espagnoles, quand tu te trouves en Espagne et que tu as un bon petit producteur à côté de chez toi, c'est cool. Euh, mais il se trouve que statistiquement... -ce que, ce que nous on trouve en tant que français euh, sur nos étals de supermarché puisque c'est mon terrain de jeu avec ces vidéos c'est le supermarché bah, de fait la qualité est moins bonne euh, même si le prix est beaucoup beaucoup bien bien inférieur à celui des fraises françaises peut-être qu'il vaut mieux quand même euh, s'en tenir aux françaises
1: faut-il arrêter de manger de l'avocat bah là j'avoue euh, la conclusion de ma vidéo
2: euh... Très diplomate, elle dit qu'il vaut mieux diminuer sa consommation, euh, il vaut mieux, euh, il vaut mieux la, la restreindre au moment où c'est la saison, c'est-à-dire quand on est en France, c'est plutôt euh, l'hiver. Plutôt, euh, et euh, et, euh, et dans, les pays, euh, dans les pays les plus proches, à savoir Espagne, Israël, Maroc, Sicile et Corse, puisqu'on a une petite production en Corse, euh, moi, à titre personnel, j'évite en fait, euh, l'avocat.
0: Les dosettes des cafés sont-elles
2: mauvaises pour la planète Et là aussi, c'est compliqué, ce n'est pas une réponse euh, simple. Euh, et c'est ça qui est intéressant avec ces vidéos, c'est qu'on, c'est pas, ça permet un peu de mettre un peu de, de nuance dans, dans, dans les idées reçues qu'on a. Euh, alors, les dosettes en alu, euh, et notamment les dosettes de Nespresso, elles polluent beaucoup. À produ enfin, pour, pour les produire, c'est une source, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est une source de pollution. C'est pas top. Euh, le, les dosettes compostables, bah, pour, elles ont mérite d'exister. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de filière pour les trier, en tout cas pas encore. Euh, donc du coup, euh, ben, à ce stade, on, on navigue un peu entre les deux. Euh, peut-être que pour le moment, en attendant qu'il y ait des filières efficaces, que ce soit pour l'alu ou pour, le, pour les biodéchets, euh, peut-être qu'il vaut mieux euh, acheter son café en vrac.
1: Faut-il arrêter de manger du jambon rose <rire> 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 bah, C'est pareil, c'est compliqué. <rire> ouais,
2: ouais. Euh, le, on a fait cette dégustation incroyable avec Yves Kandebord où je lui fais goûter trois jambons. Euh, avec nitrite et, trois, et deux jambons sans nitrite, tous encore une fois qui sont vendus en supermarché et à l'aveugle, bah, il m'a classé les trois jambons avec nitrite en numéro un. Donc euh, donc, euh, et les, les, donc les jambons sans nitrite arrivent en, en dernière position pour lui. C'était même pas du jambon, euh, si je me souviens bien, ses commentaires, ça ressemblait à de la dinde. Ouais, donc c'est Là, là, pareil, c'est compliqué. Il euh, y a juste un message qu'on peut, qu peut envoyer aux industriels qui produisent ces jambons sans nitrite, c'est est-ce euh, que vous pourriez euh, faire du jambon sans nitrite qui ressemble un peu plus à du jambon avec nitrite, voilà. Voilà, au niveau du goût
1: et les Pour qu'on ait ouais, euh... au maximum le nitrite, en effet, ouais, mais euh, tout en préservant euh... bon goût. Mais là, le, là,
2: c'est vraiment, euh, on entre dans, dans ces dégustations on, euh, que je fais à chaque fois en dernière séquence des, des, des reportages. On entre vraiment sur la question de, de quels sont et là en l'occurrence c'était très fort sur quelles sont nos habitudes alimentaires que, quels sont dans notre tête qu'est-ce a le goût du jambon je le dis en conclusion ce que le, le test que fait Yves Candebord sa conclusion c'est incroyable parce que ça peut-être que ce que ça révèle le plus c'est que pour nous français le goût du jambon c'est pas le goût du jambon c'est le goût du jambon nitrité. Euh, et et c'est cette conception-là, elle est culturelle. C'est le fruit de dizaines d'années de consommation de jambon nitrité. Et donc, euh, quand on mange quelque chose qui est sans nitrite ben, on n'a pas l'impression de manger du jambon.
0: Mmh. Mais, mais c'est justement ce que tu dis, qui, qui est très difficile dans, dans, dans ces questions-là. C'est qu'il n'y a pas des réponses, en fait. C'est pas noir sur blanc. Il n'y a pas oui, oui et non. Et, et nous, on se rend compte, hein, avec nos invités lors du podcast, on apprend énormément des choses euh, sur différentes thématiques. Et c'est très difficile de, de trancher, de dire oui ou non, parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de ta démarche, en fait, de sensibiliser, sensibiliser les gens à ces sujets-là.
2: Euh, là, là, un peu, je, je, me, je me tire presque une balle d'un pied en, en vous racontant l'histoire du jambon parce que le, la vocation de ces vidéos, c'est aussi de, de sensibiliser, certes, mais euh, ce qu'on garde toujours, toujours en tête, c'est euh, quelle est la, la solution au problème. Bien sûr. Et, euh, et c'est pour ça que sur la question de l'avocat, par exemple, euh, moi, à titre personnel, j'en achète pas. Euh, où j'ai fait une vidéo sur la j'en achète pas. Mais euh, mais euh, c'est pas une solution que de bannir un, enfin, je veux dire à, à grande échelle, c'est pas une solution que de dire arrêtez arrêtez tout. Sinon, euh, sinon ça devient. Enfin, c'est bien dans certaines initiatives je, ben, pour parler des fraises, le restaurant fief de Victor Mercier, c'est très très intéressant. Mais euh, mais si on raisonne à l'échelle d'un pays, de la consommation d'une euh, population. On ne peut pas dire aux gens euh, stop, quoi. On ne peut pas dire aux consommateurs, on ne peut pas dire aux producteurs, à toutes les filières, à toute l'économie qui est derrière, stop, euh, il, faut, il, faut, il faut arrêter tout. Euh, en revanche, on essaie de, de proposer des, voilà, des solutions. Ça, ça c'est vraiment notre effort de faire à chaque fois. Ce n'est pas toujours facile.
0: C'est clair. Bah, nous, il nous, y a un cas qui, qui nous revient à chaque fois, Philibert et moi, quand on en parle, c'est on a interviewé euh, les fondateurs de... De, de terroir d'avenir en fait et à un moment donné on parle de l'ananas parce que eux ils vendaient pas de l'ananas et à un moment donné ils décident d'en vendre et ils nous expliquent que c'est une discussion qui a duré une année au sein de la mmh. boîte pour, pour, pour décider s'ils si devraient vendre ou pas et, et, et voilà ce sont des, des sujets très complexes et c'est pour ça que c'est on, on trouve hyper intéressant des démarches comme la tienne qui essayent de, de donner un peu plus de visibilité sur tout ça dernière question avant d'avancer de, de, sur, sur la trame mmh. les sucres Blanc est-il vraiment mauvais pour la santé
2: Alors là, pour, pour le coup, j'ai une réponse très claire, c'est que non. Euh, et c'est simple. Alors j'ai eu des commentaires des gens qui ne comprenaient pas, mais c'est évident, et c'est une, une nutritionniste, Ariane Grimbach, qui, me, qui éclaire vraiment le sujet, euh, c'est que de toute façon, quoi qu quelle que soit la quantité de sucre, enfin, pardon, la quantité égale de sucre, que ce soit du, du sucre blanc de betterave ou du sucre roux de canne, euh, la quantité de nutriments en plus qu'on trouve dans le sucre de canne est si infime que ça n'apportera rien euh, à votre organisme. Ça, ça ça fera une différence si vous consommez je sais pas des kilos et des kilos et des kilos de sucre euh, par semaine peut-être. Là oui euh, proportionnellement il y aura on verra qu'il y aura vous aurez eu un peu plus de nutriments en consommant du sucre de canne mais euh, le, le de toute façon, il faut pas consommer beaucoup de sucre. Donc ça ne changera rien. Euh, le vrai problème, il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à ça et ils ont raison. Le vrai problème sur le sucre, c'est pas le sucre, c'est le c'est pas le sucre lui-même, c'est le sucre qu'on trouve dans les produits transformés. Bien sûr. qui est beaucoup trop présent.
1: Si on parle maintenant un peu des, des, des résultats parce qu'en lisant certains commentaires sur les réseaux sociaux on a appris que par exemple ta vidéo Olibelli qui nous a en effet euh, inspiré un épisode a battu tous les records avec plus de 6 millions de vues et je crois quasiment 46 000 partages donc je crois que c'était un un, un un record sur la page Facebook du Parisien ou, ou sinon la vidéo avec le chef Antonin Bonnet euh, que tu as produit pour le podcast à poil qu'on salue d'ailleurs en passant euh, qui a fait plus de 500 000 vues euh, donc ça marche fort que, quelles sont pour toi les raisons justement de ce succès de ces formats et de ces vidéos de ces vidéos Alors, c'était 500 000 vues euh, à l'époque, hein, il y a
2: un petit moment, mais là, on a passé, je crois, à vérifier, hein, mais c'est plus d'un million, voire même deux millions, je crois.
1: La, 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 la vraiment... vidéo d'Antonin Bonnet Oui, ah, ouais. Bonnet, c'est vraiment incroyable. Ouais.
2: Euh,
1: ouais, c'est je... ouais, vraiment ça qui nous a marqué, c'est que c'est l'impact, et tu cherchais de l'impact, donc là, tu as de l'impact, c'est extraordinaire. 6 millions de vues pour la vidéo de Libéli, 2 millions, tu dis, pour la vidéo sur Antonin Bonnet, c'est incroyable. Qu comment tu l'analyses ouais, ça, justement Quelles sont les raisons pour toi de ce succès
2: euh, euh, bah, déjà, Antonin Bonnet c'est aussi un personnage incroyable. Euh, le, le, c'est des gens, enfin c'est des gens humainement et des personnages aussi qui sont incroyables. Quand on, c'est, pas qu'en vidéo d'ailleurs, mais en tout cas beaucoup plus en vidéo ou en, j'imagine en radio, en podcast que en presse écrite, le l'importance de l'incarnation de, de votre sujet, elle, elle est, elle est essentielle. Quand on a fait la vidéo avec Antonin Bonnet. Franchement, on ne pensait pas que, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est 2,2 millions de vues. 2,2 millions. On
1: ne, 000 pas, 000. Que
2: ça, euh, on ne pas que ça. Enfin, je n'avais aucune idée, quoi, de, de ce carton. C euh, euh, en, en revanche, Antonin a été. Euh, c'est incroyable. Enfin, je peux vous donner le, le, le making-of. Hein, c'est tout simple. On a passé 10 minutes, je pense, d'interview. De, de et dans ces 10 minutes, il a, il a eu euh, peut-être 4 minutes à tout péter d'une sortie sur, le, sur pourquoi il ne faut pas acheter son poulet pas cher. Et en fait, cette vidéo-là, qui dure du coup, finalement, 1 minute 51, c'est juste cette tirade. J'ai juste coupé les blancs, et j'ai un peu animé, j'ai mis de la musique. Mais, euh, mais je suis... mon, seul, euh, mon seul mérite, c'est d'avoir identifié le moment super fort, ce moment où il, est, où il a eu cette, euh, cette tirade, et, euh, et ensuite de le mettre, de le mettre en image. Euh, quand Oli Belly fait, fait euh, oui, plus de 6 millions de vues, 6,5 millions, je crois, sur la page Facebook du Parisien, c'est euh, aussi parce que euh, c'est des, des mécaniques un peu, euh, comment dire, hein, un peu. Euh, on, quand on fait une vidéo, on joue sur l'émotion. Il faut la, enfin moi je l'assume en tout cas. Et, euh, et quand, euh, bah, de fait, la vidéo d'Olivier, elle commence avec Sarah Mouchot, la patronne libélie qui pleure et qui est dévastée parce qu'elle elle a peur de devoir jeter une tonne de nourriture euh, à la poubelle. Et... Et ça tient aussi à ça, ça tient à ses premières secondes, j'imagine. Et au fait qu'elle que elle fait pas semblant, quoi. Elle, est, elle est vraie quand elle, quand elle dit ça et les gens l'ont senti, j'imagine. Donc ouais, c'est comme ça que j'explique.
0: Et Adrien, on, on arrive à, à la fin du podcast, on aime bien connaître un peu les, les plans de nos invités par la suite, En fait, comment ils voient les prochaines étapes. Toi, tu nous as expliqué qu'en fait, ta, ta, ta carrière, c'était quand même... un calculé, hein, euh, l'intérêt par la vidéo et, et certains changements que tu as fait dans ta carrière, c'était calculé. Là, les podcasts, tu, en as, tu as mentionné les podcasts. Est-ce que, par exemple, euh, c'est un format qui t'intéresse Aujourd'hui, tu es très attaché à la vidéo. Quels sont tes plans pour la suite que, Comment tu vois l'évolution de ta carrière
2: Moi, je, je pense, hein, pour préciser quelque chose que j'ai dit plus tôt, alors en fait, la vidéo, ça... Moi, ce qui me satisfait, c'est ouais, cet impact que vas avoir la vidéo. Et moi, quand je vois que il y a 2,2 millions de vues sur cette vidéo d'Antoine Abonné. Euh, je trouve, je trouve que j'ai fait, j'ai rempli ma mission de journaliste, quoi. Et, euh, et donc euh, aujourd'hui, euh, je crois que c'est, ce, ce sont, ces formats qui sont, ces formats vidéo sur les réseaux sociaux qui sont les plus euh, qui résonnent le plus avec les gens. C'est dû euh, c'est à plein de choses, mais c'est, tout, tout ça, c'est, faut, faut que j faut avoir confiance au monde que tout ça, ça n'est que temporaire, que un jour, il y a un changement d'algorithme. Un jour, il y, a un nouveau, euh, il y a un nouveau médium qui apparaît. Et, euh, et pour le moment, je crois qu'il y a encore plein de choses à faire en vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses. Euh, J'ai pas encore expérimenté, mais vous voyez, la semaine dernière, Instagram a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Reels, mm -hmm. qui est pompée sur TikTok. Ben, euh, je suis curieux de voir euh, ce qu'on va pouvoir inventer avec ça. Et si, euh, si Instagram développe une nouvelle manière de faire des vidéos, ça veut dire que la vidéo, bah, il y a encore plein de choses à faire avec, euh, sur, pour vous répondre sur les podcasts, je trouve ça très très intéressant, moi j'ai commencé à écouter des podcasts, euh, je ne sais pas, il y a, enfin, il y a plus de trois ans, ouais un peu, ouais, 3, un peu plus de trois ans je crois, au moment où j'étais aux états unis et, et tout le monde me disait qu'il y avait des podcasts autour de moi et, et donc, je, je me suis mis à en écouter, et ce que je trouve incroyable, euh, d'ailleurs c'est l'occasion de faire un clin d'œil et d'être un peu corporate, mais euh, au Parisiens, Parisiens, il y a un podcast qui s'appelle Code Source, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est génial, et parce que c'est des histoires qui sont racontées. Et ça, ça c'est quelque chose que je crois le journalisme français a oublié, si jamais il l'a déjà pratiqué, euh, de raconter des histoires, d'emmener les gens quelque part. Euh, et ça je, ça, je le retrouve beaucoup dans les podcasts. Euh, le podcast, euh, que vous avez sans doute entendu de, de Azot-Alitians sur, euh, sur sa grand-mère. Mmh. C'est incroyable parce que, euh, elle, elle fait quelque chose ouais, que moi je trouve inspirant pour mes propres vidéos d'ailleurs, dans ce podcast, c'est qu'elle euh, elle, 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 elle incarne son histoire, comme je le fais, et elle, euh, elle va emmener les gens, euh, elle va conduire les gens dans le 16e arrondissement, en Israël, dans différents endroits. Elle va les amener rencontrer rencontrer plusieurs personnes, et c'est ce que je fais euh, moi dans mes vidéos. Et, et elle, elle nous emmène dans une histoire. Pour vous parlez de rythme et de, de on commence, on n'arrive pas à s'arrêter. Bah, c'est aussi ça le journalisme, c'est arriver à, à tenir les gens euh, en leur racontant une histoire. Donc que ce soit le podcast ou, euh, ou la vidéo, euh, c'est des choses moi qui, qui m'intéressent beaucoup et, euh, et qu'il faudrait, je pense, qu'il faudrait arriver à qu'on soit plus fort encore que, que, que ça en France aujourd'hui, qu'on soit meilleur. Les journalistes.
0: Eh, Adrien, on a, pour terminer les podcasts, nous avons une question rituelle chez Business of ouais. Bouffe. Euh, on demande à nos invités de partager des bons plans bouffe avec nos auditeurs. Ouais. Est-ce que tu as des bons plans bouffe à partager, soit des restos que tu as, que tu as testés récemment euh, ou soit des, des, je sais pas, des livres, des tu as parlé des podcasts, des films, des documentaires, des choses que tu aimerais partager avec nos auditeurs
2: mmh. Eh bien... <rire> j'aimerais être plus précis là mais je, suis, je viens juste de tourner une séquence de dégustation de spaghettis euh, à Grand Control euh, de, 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 depuis, depuis euh, l'endroit depuis lequel je vous appelle et, euh, et j'étais avec Ricardo qui est le, le patron et le chef de Solina à Grand Control ils vont, ouvrir, euh, ils vont rouvrir du coup euh, après le confinement euh, leur stand de pâtes ces jours-ci donc je pense que c'est un, une bonne petite adresse et juste à côté il y a le stand, la résidence du Refugee Food Festival. J'ai discuté avec lui, euh, qui est un des deux patrons, et il me disait qu'il est juste, du coup, ils, ils sont en train de mettre en place la, la nouvelle carte et le nouveau chef, qui est mauritanien. Euh, et donc, euh, du coup, on va peut-être avoir l'occasion de, de bûcher une nouvelle cuisine euh, dans ce stand, euh, puisque c'est la, la première fois du coup, que ce chef-là va, va cuisiner pour euh, pour, le enfin, pour la résidence du Refugee Food Festival. Donc, deux bons points, à grande contrôle.
0: Bah super Adrien, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous, on est, on est content, ravi d'avoir appris un peu plus sur ton parcours et, et, et sur ta
1: démarche merci et à, à très bientôt. À bientôt. Merci Adrien, à bientôt, au revoir. Ciao. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter cinq étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire
0: à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.